0: И гес, почему прошлую неделю не вышел эпизод. Итак, <смех> ровно неделю назад, в воскресенье, мой любимый день недели, я получила разрешение на въезд в Таиланд. И судорожно стала собирать все оставшиеся документы, потому что через день у меня уже был вылет. И я улетела. И очень скоро меня ждет долгожданный отпуск. Почему я говорю ждет, хотя я уже в Таиланде. Потому что, чтобы находиться на территории Таиланда, нужно сперва отсидеть двухнедельный карантин в номере отеля. Сегодня выпуск про мастурбацию. Я взяла все содержимое своего секс-шопа Kisa.love. От вибраторов до невибрирующих игрушек, до смазок, до клитеральных стимуляторов. Я даже взяла наручники, взяла ленты для связывания. Зачем? Я не знаю. А, снимать контент. Поэтому... Это будет очень забавно звучать. Грех не мастурбировать. В аду для меня отдельное место. Сегодня я постараюсь рассказать максимально подробно, технически, как можно мастурбировать. И мужчины, вам это будет полезно, чтобы как раз во время секса вы знали, как можно Играться с клитером, играться, с, в принципе, с вагиной, потому что я говорила неоднократно, что во время секса с партнером я очень люблю, когда он знает, во-первых, где мой клитер. И вообще я люблю, допустим, когда это доги, я люблю, когда партнер играет с своим клитером. Поэтому, как обычно, доставайте свои лубриканты, клитеральные стимуляторы, вибраторы, фал-имитаторы, пальцы, подушки и начнем мастурпировать. Обожаю свою работу. Слова, которые будут сегодня повторяться часто в течение всего подкаста, это «слушайте себя и экспериментируйте». Потому что мастурбация, она именно про это. Она про то время, которое вы уделяете знакомству с собой, со своим телом. Вы узнаете, какие движения вам нравятся, какая скорость вам нравится, какое, какая сила давления вам нравится. Первый и главный компонент оргазма – вы должны быть расслаблены. Если вы живете с кем-то, то сделайте так, чтобы вас никто не отвлекал, чтобы в вашу комнату никто не входил. Потому что вы не достигнете оргазма, если вы не можете нормально возбудиться, если вы напряжены. И второй пункт ⁇ это время. Время, которое вы даете себе, чтобы вы возбудились и спокойно в своем темпе достигли оргазма. Если вы сейчас не на работе или не на пробежке, я хочу, чтобы вы легли в свою мягкую кровать устроились поудобнее, проверили, что ваши руки чисты, как и ваша совесть и намерение, и начнем с самых простых техник мастурбации. Итак, сейчас стимулируем только клитор. Вы можете взять один палец, можете два, средний указательный, и делаете короткие движения вверх-вниз. Здесь вы как раз почувствуете, насколько у вас Чувствительный клитор. Вы почувствуете, сколько давления вам нужно. После стимуляции короткими движениями вверх-вниз стимулируйте налево и направо. Опять же, вы можете использовать один палец, два пальца, три-четыре. Это, кстати, то, что я часто делаю, когда я делаю куни или минет своим партнером, чтобы во время процесса я тоже возбуждалась и тоже становилась мокрая. Затем мой личный фаворит. Я люблю начинать здесь буквально с одного пальца, со среднего. Я начинаю с низа вульва, и иду вверх до верхней точки клитра И затем вниз, и снова вверх, и вниз, вверх. Средним пальцем я продолжаю идти вверх-вниз, а указательным и безымянным я иду сначала от малых половых куб к большим половым губам. И, допустим, три раза я делаю это движение тремя пальцами вверх-вниз, затем я перехожу на четыре пальца и буквально... Склеиваю их вместе и уже прохожусь также по всей вульве, по малым плавым губам, большим плавым губам, по клитеру, по входу во влагалище до клитера я полностью использую всю вульву. И затем опять по нарастающей. Добавляю два пальца на плавые губы, затем 4 склеиваю и четырьмя пальцами прохожусь вверх. Вниз. И это моя любимая техника, потому что здесь вы как раз максимально чувствуете максимально большое количество точек, где вы как раз можете остановиться. Например, я очень люблю стимуляцию малых половых губ, я могу делать круговые движения по половым губам от малых к большим, к литеру, одним пальцем, двумя, тремя, четырьмя. И более интенсивная стимуляция половых губ получается, когда я использую указательные и средние пальцы. И также сначала делаю полукруговые движения вверх-вниз. Сначала по большим губам, затем по малым, по большим, по малым. И я также не забываю уходить и к бедрам, и к груди. Ровно как был эпизод про куни, то же самое, только я не могу сама себя вылизывать. Вы можете послушать еще раз эпизод про куни. Но не забывайте, что это ваше тело, и вам можно и нужно его трогать, и ласкать, и любить, и пощипывать, и поглаживать, и массировать, поэтому, когда я мастурбирую, когда я именно осознанно выделяю, Время на то, чтобы ублажить себя. Я занимаю все пространство кровати, я достаю все игрушки, я достаю все продукты для стимуляции. Кстати, я могу начать себя стимулировать в белье, и когда я через белье чувствую, что я уже мокрая, это делает меня еще мокрее. Почему мне не нужен лубрикант по большей части во время мастурбации или во время вагинального секса? Потому что достаточно получить вот это, так скажем, первоначальное возбуждение. И дальше все. Я сама от своего же возбуждения возбуждаюсь. Поэтому... Так важен вот этот настрой, так важна атмосфера, в которой вы находитесь. Одно из моих самых любимых секс-воспоминаний, знаете, одно из тех, которые посреди дня тебя накатывают, и тебе становится жарко, и тебе хочется секса там и сейчас. Мы начали целоваться так, что он лежал на спине, я была на нем, и он меня повернул так, что он теперь сидел, опираясь спиной, на стенку кровати и я сидела ровно так же на нем, опираясь спиной на него. Он раздвинул мои ноги и по сути выполнял все техники, о которых я только что говорила, менял, менял скорость, и чем ближе я была к оргазму, тем сильнее меня начинало трясти и тем сильнее мне по инерции хотелось сдвинуть ноги. Но именно в этот момент он начинал ругаться на меня матом и запрещал сдвигать. Ноги. И так продолжалось минут 15. И мне очень нравилось, что это. Во-первых, я чувствовала, что мы никуда не торопимся, что это не просто делается, чтобы, так скажем, я сразу кончила в начале, и все, и могла уже об этом не думать. Это было полностью мое время. То есть, вот сколько я хотела, пока я с него не слезла, мы не заканчивали. Он не останавливался. И, разумеется, элемент очень грязных слов и ругани и запрета сдвигать э, ноги. Вообще я обожаю, когда в сексе есть элемент запрета, когда э, один партнер запрещает другому кончать до определенного времени или сковывание каких-то движений. Элемент БДСМ — это, это личное предпочтение, но это меня очень сильно возбуждает э, при подходящем партнере. Что касается чувствительности клитера нужно помнить особенно... Если это не ваш клитер, у вас может быть три партнерши и трем партнершам одинаковая стимуляция будет по-разному ощущаться. Кто-то ничего не почувствует, у кого-то стимуляция более закрытой части клитера, может давать максимально приятные ощущения, кому-то наоборот нужна более сильная стимуляция. И здесь я скорее говорю тем, кому клитер принадлежит. Очень часто во время первого секса, особенно если они с первого раза не доставляют мне приятные ощущения на моем клитере. Что опять же абсолютно понятно, потому что это не их клитер. Дай бог, они вообще найдут клитер. Это уже огромная победа. Но я люблю брать их руки и показывать именно движение. Знаете, как если кто-то из вас учился на фортепиано играть? Когда я училась, моя преподавательница часто подходила ко мне, и она могла начать что-то играть. И чтобы я почувствовала силу соприкосновения с клавишей, она клала мою кисть на ее как будто бы это я играю, то есть я могла прочувствовать соприкосновение с клавишами. И именно это я стала применять в жизни, когда дело касалось секса. Кто бы мог подумать, я года два не прикасалась к инструменту, но эта техника мне очень помогла в моей сексуальной жизни. Еще две техники на клиторе, которые я делаю. Больше на себе, потому что я знаю, что это скорее для тех, у кого не очень чувствительный клитор, либо кому нравится более жесткая, так скажем, стимуляция. Для первого вам понадобится две руки. Одна из них будет стимулировать клитор, вторая поможет его, так скажем, обнажить. Я кладу левую руку по обе стороны от клитора, мизинец безымянный с левой стороны, указательный средний с правой, и я чуть-чуть надавливаю на кожу и оттягиваю ее. Вверх. Таким образом, для правой руки у меня теперь больше поверхности, именно больше клитера самого для стимуляции. И здесь я использую либо игрушку, либо палец, опять же. Об игрушках я хочу поговорить в другом эпизоде, потому что, опять же, у меня секс-шоп, и в Таиланд я взяла все игрушки, которые у меня есть. И более того, все игрушки разные, и не всем будут подходить все игрушки, и чтобы максимально помочь вам с выбором, я хочу сделать отдельный эпизод. Но финальная техника с клитером, который я делаю, это зажим клитера. Это я оставила наконец, опять же, потому что это не всем подходит, я хочу, чтобы вы сначала это сделали сами в своей компании, своими руками, чтобы вы почувствовали, нравится вам это или нет. Что я делаю? Я беру указательный и большой палец, располагаю их по обе стороны от клитора, слегка надавливаю вниз и сжимаю. То есть, таким образом, я тоже ближе иду к основанию клитера, потому что клитер это не только то, что находится на поверхности. Если вы посмотрите строение клитера, он идет внутрь. Поэтому, когда мы сжимаем, нам таким образом для стимуляции открыта больше площадь клитера. И тут можете поиграться с силой зажима. Я люблю как будто бы теребить слегка. То есть, я зажала клитер и слегка делаю движение нас назад большим указательным пальцем, очень маленький, чтобы опять же тестировать, как мне сегодня заходит, не заходит это. И я заметила, что мне сложно, когда это мне делают, и поэтому я практически никогда это не делаю на девушках, потому что тончайшая грань между приятно и больно. Я также хочу затронуть два вида стимуляции, с которых многие из нас начинают. Многие из нас начали стимулировать подушкой. Кто-то из нас сжимал подушку, кто-то из нас терся подушку. Это была и моя первая мастурбация, потому что когда тебе 13, 14, 15, в каком бы возрасте вы не начинали стимулировать, для большинства из нас это первое безопасное пространство и первый безопасный инструмент для изучения себя. Поэтому очень долгое время я мастурбировала именно сжатием подушки, сжатием полотенца, сжатием. Какого-нибудь платка своего, сжатием по сути, всего что сожмется, или движением наездницы, как будто бы я. Это тоже могла быть подушка, кровать, что угодно опять же, на что наеду. Вот это трение трение о какой-то предмет. И кстати говоря, это то, что до сих пор можно использовать абсолютно спокойно, с высоко поднятой головой на партнере. Я могу партнера использовать, как я когда-то использовала подушку его бедро. Его руки, его пальцы, его рот, его лицо, все, обо что трется, можно использовать для мастурбации. И последняя техника, с которой также многие из нас начинали, по похожей причине, потому что есть безопасность в уединении, это душ и ванная. Это может быть как буквально... Идущая вода из-под крана. Просто не всегда удобно забраться непосредственно под него. Либо это может быть душевая головка и стимуляция ей. Если вам повезло, и у вас одна из этих фэнси-бужи головок с разными функциями а джунгли-дождь, пульсация, легкая струя, прямая струя, пользуйтесь, пожалуйста, этим по максимуму. Если не для вашей головы, то хотя бы для вашего клитора. Потому что... Все эти функции дают вам настолько же разные ощущения, насколько вам ваш вибратор будет с разными скоростями давать разные сенсации. Поэтому здесь тоже я люблю фокусироваться не только на клиторе, но и на половых губах, потому что я знаю, что их стимуляция даст мне не меньше. Если она мне не приведет к оргазму, она максимально способствует этому. И что мне тоже нравится в стимуляции душем или в ванной, это что я могу полностью расслабиться, потому что я могу э, принять положение одной из моих любимых, э, когда я на спине и сгибаю ноги или ноги закидываю наверх, и мой таз может слегка быть приподнят. Миссионерская поза стандартная, без партнёра. Ваш партнер это ваша ванна. Я могу откинуться назад, могу дать рукам расслабиться, потому что, откровенно говоря, это каждый раз. Я не понимаю, почему до сих пор <смех> у меня настолько слабые руки. С тем количеством часов, что я мастурбирую. Я уже молчу о том факте, что я занимаюсь пилоном. У меня невероятно слабые руки. Дайте мне выбор собственными руками доводить себя до оргазма или не использовать руки вообще, и чтобы какой-то внешний предмет это сделал. <смех> Неважно, этот внешний предмет. Мужчина, вода или вибратор — я выберу последнее. И это были мои основные и любимые техники мастурбации. Опять же, дамы, пожалуйста, уделите время, мастурбируйте. Это очень сильно повлияло в какое-то время на мою самооценку, на мою уверенность в себе. Когда вы мастурбируете, вы знакомитесь на другом уровне со своим телом. Когда я впервые начала себя трогать пальцами внутри, мне было даже страшно. Я как за кроликом отправилась в «Страну чудес». Эти новые абсолютные ощущения, новые запахи. Я буквально легла перед зеркалом, и порой я даже сейчас так делаю, потому что мне кажется, что мало что так же красиво, как женская вагина. Поэтому я надеюсь, что каждая из вас, которая сегодня слушает этот подкаст, ну, если уже не помастурбировала, то вернется сегодня домой и займется этим фантастическим чудесным занятием. И я хочу ответить на несколько вопросов недели, которые вы присылали мне на почту sexwithmarisobakoyandex.ru Привет, Мари! Очень приятно слушать твои подкасты. Это превосходно. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт с вуминайзерами. Слышала, что ими можно усилить литеральную чувствительность. Так ли это? Просто у меня очень слабая чувствительность как снаружи клитера, так и вагинально, и в точке G. Хочется проработать этот момент, не знаю как. Что касается вуминайзера... Вообще, моя самая первая, одна из первых игрушек, которую я купила, такая, знаете, взрослая игрушка, потому что моя первая игрушка была пуля, то есть она имела буквально, наверное, три скорости, ни о каких режимах речи там не было, но моей первой взрослой игрушкой был Satisfyer. Satisfyer — это такая же стимуляция волновая, вакуумная, как и Womanizer, просто более дешевый бренд, и они очень быстро ломаются. Я... Наверное, в общей сложности прошла через четыре одинаковых сетисфайра, и мы их, скажем, на кисе даже не придаем. Это того не стоит, они слишком быстро ломаются. Вуманайзеры ломаются намного реже, и не зря это вообще культовая игрушка, но вуменайзер подходит не всем. У меня подруги буквально делятся 50 на 50. Кто-то предпочитает исключительно волновую стимуляцию, допустим, от вуменайзера, кто-то совершенно не ощущает эту стимуляцию, потому что э, при вакуумной стимуляции нет соприкосновения с клитером. И это как раз очень круто работает, как я заметила, на женщинах, у которых очень чувствительный клитер, и им... Непосредственное соприкосновение с вибратором вызывает слишком сильные и даже болезненные ощущения, поэтому я бы тебе именно игрушки с вибрацией, нежели с волновой стимуляцией бы советовала. Но также, как сегодня я рассказала, два трюка. Первый — это использовать четыре пальца одной руки, чтобы полностью отодвинуть кожу, которая закрывает клитор, и стимулировать клитер так другой рукой либо попробовать зажимать клитор. Что касается точки G, и я об этом хотела говорить как раз в эпизоде про игрушки, но что мне помогает при стимуляции точки G, это, во-первых, легкое давление с внешней стороны, то есть чуть ниже, чем мочевой пузырь, или у меня лично получается лучше стимуляция точки G, когда я на животе и стимулирую игрушкой себя внутри, именно лежа на животе, то есть я как бы захожу сзади. Или, что мне также помогает, и это мой самый любимый вариант стимуляции, это либо анальная пробка, либо игрушка побольше с огромным количеством лабриканта. Вот это чувство наполнения, оно как будто бы позволяет большую часть фокуса стимуляции именно на точку G перенести. Поэтому попробуй все эти советы, которые я тебе дала, и... Попробуй вибратор, потому что, возможно, тебе просто не подходит волновая стимуляция. Очень популярный вопрос, к сожалению, до сих пор, но я с удовольствием все равно на него отвечу. У меня возник вопрос касательно справки об отсутствии инфекции, передающихся половым путем. Я не очень понимаю, как такая справка должна выглядеть в интернете не нашел никаких шаблонов и еще венерических болезней много какие из них основные должны быть в этой справке я буду очень благодарен за ответ всего тебе хорошего спасибо что ты у нас есть спасибо тебе за приятные слова итак справка я буквально прихожу к своему гинекологу точнее у меня три гинеколога которые в одной клинике они все супер адекватные, они никогда не лечили меня от выдуманных болезней, они никогда не назначают мне ненужные анализы. Например, я обычно прихожу и буквально говорю, мне, пожалуйста, как, как обычно, <как> я говорю, мне мой регулярный анализ на все, на все основные инфекции, передающиеся половым путем. И, кстати, не так давно один из партнеров мне написал, что у него обнаружили микоплазму. И он попросил меня на всякий случай провериться. И я также прихожу к своему гинекологу и говорю ей то, что вот у меня сейчас партнер. И я пришла к врачу и сказала, что вот у партнера только что обнаружили микоплазму. Здесь уточнение микоплазма гениталиум. И я ей сказала, что я бы хотела провериться. И те регулярные анализы, которые я сдаю, микоплазма туда также входит. Поэтому я сделала, получила свой результат, он был отрицательный. И кстати. Это тоже, пускай всем будет урок, что если у вас что-то нашли, чтобы вы ни в коем случае не хранили это ни от своего врача в первую очередь, ни от своего партнера. И если у вас что-то нашли, сразу говорите об этом партнеру, чтобы он как минимум тоже проверился. У меня ничего не оказалось, но, по крайней мере, не было такого сценария, что он мне что-то передал, а я не знаю этого, Потенциально кому-то другому это передала. Но а сам он пропил антибиотики. Вызвал, конечно, у меня пару вопросов, но главное, что он здоров, счастлив, все хорошо, с Богом пошел. Здесь я бы хотела на самом деле всем посоветовать книгу Дмитрия Лубнина Project Woman. Эту книгу я рекомендую уже не первый год, и у меня есть интервью на канале два даже интервью с ä, Дмитрием. И я с удовольствием позову его еще раз на подкаст, уже когда я буду в России, потому что. Это врач, которого я желаю всем. Вот чтобы у всех был свой Дмитрий Лубнин, который никогда не даст вам сдать лишних анализов, который не будет вас лечить от несуществующих болезней, который не будет вас э, осматривать, чтобы просто с вас денег снять. И он просто, понятно, в частности в книге «Проект Woman" рассказывает про женское тело, про оргазм, про болезни, про анализы, поэтому я всем советую прочитать. Что касается, кстати, книг, я прочитала за свое время, ну, мне кажется, основные книги точно, касательно и оргазма, и женского тела, и все упирается. Вот я Project Woman считаю действительно одной из самых лучших книг, но честно, книга по анатомии оказалась лучшей книгой из всех, что я читала. Потому что для меня основная задача — это знать, как устроен мужской организм, знать, как устроен женский организм. А остальное — это, это практики, которые работают не для всех. Например, я вчера специально перечитала перед подкастом книгу Slow секс», и она просто такая, знаете, книга на потоке, это как раз книга про оргазмическую медитацию, изучение своего тела с партнером, про очень медленный, буквально так и называется, slow секс, про медленный секс, про медитативный, осознанный секс. Он даже не сколько про оргазм, а скорее вот это очень долгое пробуждение чувств, пробуждение сексуального желания. Откровенно говоря, мне это банально не подходит, потому что я просто другого темпу человек, другого темпа и в сексе, и в жизни, но я всегда рада попробовать все хотя бы один раз. Поэтому я вернусь сейчас к началу этого подкаста и напомню вам, что вы не узнаете, что такое лучшая мастурбация для вас, если вы не будете экспериментировать и вы не будете слушать свой организм, свое тело. Поэтому снимайте свои трусики, знакомьтесь со своим телом, я вас обожаю. Как всегда, я желаю вам умопомрачительного секса, партнеров, которые ходят в терапию. Mm. До следующей недели.